0: dobry, witam Was bardzo serdecznie w 23. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji opowiem o tym, dlaczego wielu dietetyków obawia się otworzyć swój własny gabinet. Poznamy, co jest największym źródłem ich lęków i czy jest on rzeczywiście uzasadniony. Na koniec opowiem też o tym, jak my jako firma pomagamy odganiać różne demony, jakie mamy na to sposoby i jakie są tego rezultaty. Zanim jednak przejdę do tego tematu, w pierwszej kolejności spróbujemy zrozumieć, dlaczego dietetycy w ogóle odwierają własne gabinety zamiast ich spokojnie pracować na etat. Czy chodzi tutaj o niezależność, chęć zarabiania większej ilości pieniędzy, dodatkową adrenalinę, a może o coś zupełnie innego? No i właśnie na tej wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym podcaście. A więc zaczynamy! Mniej więcej od 5-6 lat rozpoczął się w Polsce bardzo intensywny proces kształcenia przyszłych dietetyków. Ten wielki boom jaki nastąpił jest bez wątpienia efektem wielkiej mody na taki zdrowy i aktywny styl życia. No a jak nastała moda no to oczywiście pojawił się również ogrom możliwości do zrobienia na tym biznesu. Uczelnie wyższe, widząc co się dzieje, szybko postanowiły dobranżowić się w dietetykę. Dzisiaj ten kierunek kształcenia spotykamy no, na bardzo wielu uczelniach, na uczelniach medycznych, uniwersytetach, AWF-ach, uczelniach ekonomicznych, technicznych, no, a także niezliczonej ilości różnych uczelni prywatnych, które wcześniej takim profilem kształcenia praktycznie w ogóle się nie parały. Dzisiaj takie studia można zrobić stacjonarnie, można zrobić zaocznie, a nawet internetowo można tylko zrobić licencjat albo też no, wybrać się na studia magisterskie. Można taką szkołę skończyć państwowo, można też prywatnie. Można nie tylko studiować w dużych aglomeracjach akademickich, ale także w małych miastach. No a to jeszcze nie wszystkie możliwości, bo są przecież jeszcze różne prywatne kursy i akademie, gdzie bez problemu dostaje się papier z państwową akredytacją MEN. Tak więc możliwości i różnych patentów, aby zostać dietetykiem jest cały ogrom. To wszystko po to, by z aktualnego rynku Potrzeb i takich niedoścignionych marzeń wysłać jak najwięcej pieniędzy i zasilić budżet uczelni i firm. Tak więc młodociany student z wielkimi marzeniami to całkiem niezły konsek, więc żal taką okazję komukolwiek przepuścić. No i ostatecznie, jaki mamy z tego wszystkiego efekt? Otóż dzisiaj same uczelnie wyższe, nie licząc tutaj rozmaitych kursów czy szkoleń, opuszcza corocznie kilka tysięcy dietetyków, którzy z ogromną nadzieją zawierzyli nadchodzącej modzie i postanowili zasilić tutaj branżę ekspertów w przyszłości. Ale kiedy już ukończy się ten upragniony zawód z, przyszłości, z przyszłością to w oczach niestety pojawia się bardzo często rozczarowanie, gdyż wbrew zapewnieniom wykładowców, szkoleniowców, rozmaitych coachów od dietetycznego biznesu okazuje się, że pracy w tym zawodzie po prostu nie ma. Państwowe przychodnie czy szpitale dietetyków praktycznie nie potrzebują, a jeżeli już potrzebują to na jakiś skromny etat, można powiedzieć bez większych perspektyw i nawet jeżeli takie miejsca istnieją, to jest ich tak znikoma ilość, że nie mają one praktycznie żadnego znaczenia na rynku pracy. No i dzisiaj każdy absolwent, który kończy dietetykę już wie, że na tym rynku pracy wcale łatwo nie będzie. W takim razie co robić dalej, kiedy takie studia się już skończyło, do tego wydało się na nie mnóstwo pieniędzy, no i poświęciło kilka lat nauki. No cóż, można szukać zatrudnienia gdzie indziej, np. w prywatnych gabinetach dietetycznych, cateringach, sklepach zielarskich, sklepach ze zdrową żywnością czy suplementami diety. Niestety na tej liście po tych potencjalnych stanowisk pracy sklepy raczej, można powiedzieć, czerzą się tutaj najsłabszym zainteresowaniem, no bo dietetyk nie po to kształcił się tyle lat, by teraz stać za ladą i wciskać komuś jakieś, nie wiem, suplementy, chleb bezglutenowy czy olej z wiesiołka. Aspiracje są więc spore, ale tych możliwości niestety nie jest zbyt wiele. Najlepiej byłoby zatrudnić się w, w takim prywatnym gabinecie innego dietetyka, bo właściwie tylko tam można znaleźć jakby takie ujście do tych swoich ciężko zdobytych kompetencji, ale niestety szybko okazuje się, że Znalezienie pracy w takim gabinecie innego dietetyka również graniczy z cudem. Większość pojedynczych prywatnych gabinetów ze względu na ogromną w tej chwili konkurencję sama ledwo wiąże koniec z końcem. Praktycznie 80% prywatnych dietetyków deklaruje swoje przychody na poziomie około 2000 zł. No więc jak tutaj zatrudnić pracownika? Dzisiaj zatrudnienie pracownika to koszt rzędu minimum 5000 zł. Więc tu możemy sobie zadać pytanie, co takiego musiałby zrobić ten zatrudniony dietetyk, by wypracować dla tego swojego pracodawcy, oprócz wyrównania tych wszystkich kosztów, także jakiś dodatkowy zysk. No co powinien zrobić? To proste, taki zatrudniony dietetyk musiałby zacząć przyjmować dodatkowo blisko 100 nowych klientów miesięcznie, aby jego pracodawcy ten interes w ogóle się opłacał. No i każdy, kto zetknął się z tym tematem praktycznie wie, że przyjęcie czy też zwiększenie obrotów poradni o 100 nowych klientów to totalna abstrakcja. Ale jeżeli nawet prywatny dietetyk ma dużo pracy, to i tak nie zamierza nikogo zatrudniać, gdyż boi się po prostu o konkurencję. Bo jest raczej pewne, że nowy dietetyk jak tylko się usamodzielni, to na pewno pójdzie na swoje. No i co? Pracodawca często wtedy nie tylko straci pracownika, ale również ogrom klientów, które on zabierze ze sobą. Jeżeli w grę zaczynają wchodzić pieniądze, to niestety takie wartości jak lojalność czy etyka biznesowa przestają mieć kompletnie znaczenie. Dlatego nie ma co się dziwić, że każdy doświadczony pracodawca staje się w tym aspekcie niezwykle czujny. Dlatego, moi drodzy, po dietetyce czeka na ogół praca w zupełnie innym zawodzie. Tylko wtedy e, zadajemy sobie pytanie, po co było w ogóle studiować. Dzisiaj, kiedy spotykam się ze studentami ostatniego roku dietetyki, to ponad 90% z nich deklaruje, że będzie szukać pracy w innym zawodzie, no bo w dietetyce nie ma perspektyw albo też odpowiednich zarobków. Ale jeżeli już się uprzemy, by spróbować nie stracić tego ciężko wyuczonego zawodu, to niestety raczej będziemy musieli wziąć los w swoje ręce no i otworzyć własny gabinet. No ale i tutaj nie będzie prawdopodobnie łatwo, bo prowadzenie własnego gabinetu to spore wyzwanie, gdyż tutaj trzeba nie tylko być dietetykiem, ale także przedsiębiorcą, który będzie potrafił sprostać ogromowi rozmaitych wyzwań oraz skutecznie włączyć się w walkę z ogromną i drapieżną konkurencją. No i właśnie o tych problemach i obawach przed tym wyzwaniem sobie za chwilę opowiemy. Kiedy rozmawiam z osobami zamierzającymi otworzyć własny gabinet, to większość z nich zwraca uwagę na takich kilka istotnych czynników, które tak naprawdę blokują ich przed podjęciem takiej decyzji. No i tutaj wypisałem sobie kilka takich czynników, do których postaram się jakby tutaj pokrótce ustosunkować. Otóż pierwszym takim czynnikiem na mojej liście jest to, że wiele osób mówi, że nie ma dostatecznej ilości pieniędzy. No cóż, na otwarcie gabinetu dietetycznego potrzeba minimum kilkanaście tysięcy złotych, co dla młodych osób jest w sposób zrozumiały często sumą zaporową. Oczywiście można spróbować zrobić to taniej, no ale każde ograniczanie tutaj budżetu spowoduje, że szanse na powodzenie takiej inwestycji będą niestety dużo mniejsze. Branie natomiast kredytu na coś, co wiąże się z dużym ryzykiem no, w wielu przypadkach również nie wchodzi w grę. No, cóż pozostaje, pozostaje jeszcze staranie się ewentualnie o dotacje ale tutaj samo przebr przebrnięcie jakby tutaj przez te wszystkie procedury pozyskania tych pieniędzy, większość osób no, przyprawia odreszcze, dlatego wiele z nich odpuszcza i woli czasami iść na skromną, ale spokojną drogą niż szukać pracy tutaj w swoim zawodzie. Drugi powód, jaki mam na swojej liście, to obawy o koszty bieżące. Otóż wiadomo, że kiedy idzie się do pracy, to na etat, to pracownika niewiele obchodzi, no, poza pracą oczywiście, którą musi wykonać. Pracownik nie martwi się o to, czy pracodawca będzie miał go za co utrzymać, czy ma jakieś kłopoty, w jakiej jest kondycji finansowej, no to raczej go nie interesuje. Pracownik jedynie czeka na pensję za wykonaną pracę. Kiedy pracodawca na przykład, zbankrutuje albo nie będzie umiał już uprowadzić tej swojej działalności, no to co zrobić pracownik? No nic, poszuka sobie innej pracy, no i jakoś to będzie. Ktoś z kolei, kto jednak chce iść na swoje, ma zdecydowanie trudniej. W przypadku otwarcia własnego gabinetu trzeba będzie teraz nie tylko troszczyć się o doskonalenia wiedzy z dietetyki, no ale także spadnie na głowo ogrom innych spraw, takich jak jakiś marketing, księgowość. Reklama, prowadzenie strony internetowej, jakieś działania w mediach społecznościowych i wiele tutaj innych spraw. Na to wszystko niestety co miesiąc generuje stałe koszty, na które będzie trzeba niestety zarobić. Obawy są więc tutaj jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza, że te statystyki też nie wyglądają zbyt optymistycznie, no bo praktycznie na studietyków, którzy wpadli na pomysł otwarcia własnego gabinetu, szanse, że go utrzymają, ma, dłużej niż rok, ma zaledwie kilka osób. No i oczywiście szanse, że to szczęście, to pisze właśnie nam, również nie są zbyt duże. Kolejny powód, jaki często się wymienia, to brak doświadczenia. No, ta obawa wydaje się jakby tutaj dość uzasadniona, no bo otwieranie własnego gabinetu tuż po studiach bez żadnej praktyki wiedzy biznesowej no to jest to zadanie nie tyle dla osób odważnych, co raczej nieświadomych lub trochę szalonych. Na rynku istnieje ogrom gabinetów dietetycznych, które mają już ugruntowaną pozycję rynkową, wiedzą już doskonale co i jak robić, by zjednać sobie klientów. No więc jak ze starym i sprytnym lisem ma poradzić sobie ledwo wykluty kurczak? Oczywiście można liczyć na przechytrzenie tego lisa, no ale statystycznie zdarza się to raczej rzadko. Nawet jeżeli dietetyk chciałby wcześniej zdobyć takie doświadczenie, to praktycznie nie ma też gdzie go zdobyć. No i kto rozsądniejszy uważa, że macha na to wszystko ręką i uważa, że lepiej odpuścić i szukać gdzieś spokojnej pracy na etacie. W dalszej kolejności bardzo silnym hamulcem jest lęk przed niepowodzeniem. A co jeżeli mi nie wyjdzie? Co powiedzą znajomi? Co powie rodzina? Przecież wszyscy mówili by szukać jakiejś spokojnej pracy, a nie szukać tutaj szczęścia jako prywaciarz. Jak mi się nie uda, to zawiodę wszystkich i generalnie najem się tylko wstydu. Wiele osób bardzo mocno uzależnia swoje życie od tego, co mówią inni, dlatego strach przed przeciwstawieniem się opinii i jednocześnie strach przed zaliczeniem porażki może niestety bardzo szybko stumić wszystko w zarodku. Dlatego też niewielu ma siłę z tym walczyć, większość odpuszcza no i niestety powiela scenariusz tysięcy dietetyków bez wiary w siebie i swoje możliwości. Kolejny powód to taki, że nie mam wystarczającej wiedzy. No cóż, po studiach każdy ma w głowie wielki chaos, mnóstwo rozmaitych informacji, no, które rzadko można jakoś rozsądnie przesiać i przekuć na praktykę. Do tego prawie 80% rzeczy, które zdobywamy na studiach tych wszystkich umiejętności, wylatuje z głowy. Studia tak naprawdę nie pozostawiają za dużo wiedzy, a jedynie uczą, gdzie tej wiedzy po prostu szukać. No i tu rodzą się wątpliwości, jak ja z takimi słabymi umiejętnościami mam pomagać innym. Większość osób twierdzi, że najpierw musi uzupełnić swoją wiedzę na różnych konferencjach i szkoleniach, Dobrze się do tego przygotować i dopiero potem może pomyśle o własnym gabinecie. No i jak to wygląda wszystko w praktyce? Otóż większość, nawet jak zaliczy mnóstwo szkoleń i kursów, uzbiera stosy certyfikatów, którymi może tak naprawdę wykleić całe ściany, to i tak nigdy nie odważy, się, nie odważy się otworzyć własnego gabinetu. Zaliczanie szkolenia za szkoleniem, gdzie każdy z prowadzących ma inne teorie, będzie tylko pogłębiać chaos i dopóki nie zderzy się tego wszystkiego z własną praktyką, wszystko to tak naprawdę nie będzie miało większego sensu. Jedyne, co można zrobić z taką wiedzą, to często mówię, że szkolić następnych, którzy mają podobny mętlik w głowie. Dlatego dzisiaj często mówi się, że ten komu nigdy nic w życiu nie wyszło w praktyce albo tej praktyki nigdy nie dotknął, no to po prostu bierze się za szkolenie innych. No i to zjawisko obserwujemy nie tylko w dietetyce, ale także często w niezliczonej ilości różnych branż. Świat dzisiaj roi się od szkoleniowców, mentorów, coachów, no, wystarczy tylko wejść na YouTube'a i popatrzeć. No ale część osób na pewno jednak spróbuje z tą kupioną na konferencjach i szkoleniach wiedzą trochę poeksperymentować na boku. Może na początek trochę sprawdzić jak to działa na znajomych, no i jeżeli wyjdzie, no to może coś jednak spróbuje. Ale niestety te małe, drobne eksperymenty nie pozwolą uzyskać pewności na tyle, by rzeczywiście rzucić się na szeroką wodę i otworzyć własny gabinet. A dlaczego? No wszystko dlatego, że nie o taką wiedzę tutaj chodzi. Aby otworzyć gabinet, trzeba pozyskać zupełnie inne umiejętności, przede wszystkim wiedzę praktyczną, która w codziennym życiu bardzo często rozmija się z tymi wszystkimi pięknymi teoriami, które e, słyszymy na różnych szkoleniach czy konferencjach. Jeżeli ktoś nie do końca będzie wiedział, jak te puzle ułożyć, to albo otworzy swój gabinet i szybko go zamknie, albo nigdy na ten krok się po prostu nie zdecyduje. Kolejny dylemat, jaki brzmi, to to, że z otwarciem gabinetów jest za dużo kłopotów i to mnie prawdopodobnie przerasta. No, takie zdanie wypowiada przede wszystkim duża liczba osób, która po części już zorientowała się, że wiedza dietetyczna to jedynie no, powiedzmy, takie 20% drogi do prawdziwego sukcesu. Te grupę najczęściej stanowią osoby już trochę świadome, które już kiedyś w mniejszym lub większym stopniu spróbowały z tym tematem się zmierzyć. Wiedzą już dokładnie, że Prowadzenie gabinetu wcale to nie jest taka rzecz, która pachnie różami. Wiedzą, że samo uruchomienie poradni to jedynie wstęp do takich szeregu różnych problemów i zmagań z jakimi trzeba będzie się zmierzyć. No bo samo na przykład opracowanie strony internetowej to temat, który może ciągnąć się nawet miesiącami i co więcej okazać się na końcu rozczarowaniem. Dodatkowo będą potrzebne materiały reklamowe, księgowość. Tutaj są jakieś wymagania Prawne, jakieś RODO, marketing, media społecznościowe, walka, jakąś pozycję w wyszukiwarkach internetowych itd. W perspektywie lista nieustannie ciągnących się sprawi problemów, które często z miesiąca na miesiąc no, nieustannie się tutaj napiętrzają. Ich odkładanie lub ignorowanie powoduje, że działalność zamiast piąć się w górę, no to niestety pogrąża się tylko w kryzysie. Do tego jest cały ogrom nerwów, stresów, nieprzyspanych nocy, no więc nic dziwnego, że wiele osób woli żyć spokojnie niż męczyć się z tymi wszystkimi problemami. Jest to więc kolejny istotny argument, dlaczego nie każdy tak ochoczo rwie się otworzyć własny gabinet. Moi drodzy, wszystkie te dylematy, jakie przedstawiłem, to są najczęstsze i najbardziej autentyczne obawy, z jakimi borykają się dietetycy pragnący otworzyć własny gabinet. Oczywiście do tej listy można byłoby do tam dorzucić jeszcze kilka demonów, które drenują nasz umysł, ale myślę, że na tą chwilę to zupełnie wystarczy. W dalszej części spróbuję teraz powiedzieć w skrócie parę słów o tym, jak my jako firma próbujemy walczyć z tymi czarnymi myślami u dietetyków, Jakie je by każdy z nich, jeżeli już startuje z tym swoim gabinetem tutaj w naszym projektem, w projekcie, poczuł się tutaj spokojnie i bezpiecznie. Tak więc wrócę do tej całej swojej listy, którą wymieniałem wcześniej. No i na tej liście taką, taką pierwszą obawą, jaka była, która się pojawiała u dietetyków, to oczywiście pieniądze ma no, właściwie brak pieniędzy. Jako firma mamy oczywiście świadomość, że większość osób no, niestety nie ma funduszy na start, no a bez tego, jak wiadomo, niewiele się zrobi. Pierwsze działo, jakie takie wytoczyliśmy przeciw tym wszystkim kłopotom, to możliwość pozyskania dla dietetyków pieniędzy z różnych zewnętrznych źródeł finansowania. Tutaj nie tylko pozyskujemy te pieniądze, ale także każdemu dietetykowi przygotowujemy całą skomplikowaną papierologię, no i można powiedzieć, wyręczamy go całkowicie ze stresów i kłopotów w tym temacie. Opracowując dla niego taki rzetelny biznesplan, określamy dokładnie, co tak naprawdę potrzebuje kupić, gdzie może zaoszczędzić pieniądze, no i czego unikać, by nie wpaść w jakieś finansowe tarapaty. No i tu mogę powiedzieć, że już na początku swojej drogi, taki dietety, może zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, które tak naprawdę może przeznaczyć na rzeczywiste potrzeby swojego rozwoju. Kolejna obawa, jaką wcześniej wymieniałem, to obawa o koszty, koszty szczególnie bieżące. No to prawda, że jest to czasami argument niezwykle paraliżujący, dlatego już od początku staramy się dietetykowi doradzić, jak pakierować swoją działalnością, aby... Nie tylko ograniczyć te niepotrzebne koszty, ale także znaleźć do nich taką pewną przeciwwagę w postaci dodatkowych źródeł dochodu. No które tak naprawdę wcale nie muszą być jeszcze związane z obsługą klienta. Wielu dietetyków już na wstępie od naszej firmy otrzymuje możliwość uzyskania dochodu na przykład poprzez świadczenie pomocy innym dietetykom, za co otrzymują oczywiście pieniądze, które niekiedy wielokrotnie przewyższają już bieżące koszty. Do tego oczywiście powoli zaczynają już zarabiać w swoim gabinecie, przez co czują się bezpiecznie, zyskują pewność siebie, no i... Co tu dużo ukryć pierwsze znaczące dochody. Początkujących dietetyków kierunkujemy także do innych zadań, jak świadczenie usług do różnych firm zewnętrznych, organizowanie dla nich płatnych prelekcji czy działań promocyjnych. To wszystko powoduje, że po prostu jest im dużo łatwiej zarabiać dodatkowe pieniądze. Kolejny problem, z jakim musimy się zmierzyć jako firma, to brak doświadczenia praktycznego u młodych dietetyków. W naszej gestii leży więc przygotowanie dietetyków w taki sposób, że gdy wychodzą do klientów, no to mają czucie tak, jakby mieli wieloletnie doświadczenie. Zaopatrujemy ich nie tylko w odpowiednią wiedzę, której no, nie zdobędą na żadnych szkoleniach, ale także w fizyczne narzędzia i materiały, które pomagają im podkreślać profesjonalizm swoich usług i wyróżniać się na tle konkurencji. Dietetycy poznają tajniki skutecznego marketingu, uczą się w realnym świecie obsługi klienta, a także tego, jak budować swoją pozycję na rynku. To fragment przygotowania, który normalnie wymaga wielu lat zbierania doświadczeń, natomiast u nas jest to praktycznie na wyciągnięcie ręki no i takie skondensowane w takiej pigułce łatwo dostępnej. Kolejny na liście problem to oczywiście lęk przed niepowodzeniem. No tutaj wymaga to trochę czasu, gdyż dietetyk nie tylko musi pokonać strach przed niepowodzeniem otwarcia własnej działalności, no ale także dodatkowo strach przed związaniem się z inną firmą, czyli tutaj naszą firmą, wobec której będzie miał dodatkowe zobowiązania, co wielu osobom wyzwala jakby podwójny stres. Na szczęście... Ten stres szybko gaśnie, już szczerze mówiąc po pierwszym koleniu w naszej firmie, gdzie robimy wszystko, by ten nasz dietetyk poczuł się bezpiecznie, jak w rodzinie. No, a każdym następnym ruchem staramy się pokazywać, że w żadnym problemie nie pozostanie sam. Wielu osobom, już od początku ich działalności, staramy się budować silne zaplecze, na przykład w postaci dodatkowych dochodów, by mogli skutecznie przeciwstawiać się no, tym wszystkim swoim czarnym myślom, oraz najazdom często zatroskanych znajomych czy rodziców, którzy nie zawsze ich w tym wszystkim wspierają. Zbudowanie wiary w siebie to kwestia czasu oczywiście, jednym przychodzi to szybciej, innym wolniej, ale każdy musi się z tym po prostu zmierzyć. Nasza rola firmy polega na tym, aby ten proces nabierania pewności przebiegał jak najkrócej. Następny dylemat to poczucie braku dostatecznej ilości wiedzy. Jako firma oczywiście nie jesteśmy w stanie w ciągu no, kilku tygodni zrobić z dietetyka po licencjacie profesora, no ale na pewno jesteśmy w stanie swoimi działaniami, warsztatem, pra warsztatem pracy czy ogromną pomocą uświadomić mu, że nie musi już więcej zbierać mało znaczących certyfikatów, by odnieść sukces na rynku. Po krótkiej współpracy z naszą firmą staje się oczywiste, że wiedza będzie i tak trzeba zbierać całe życie, co w żaden sposób też nie dyskwalifikuje do podjęcia działalności poradniczej od zaraz. Dietetyk otrzymuje od nas, jak również od całej społeczności naszych dietetyków, cały ogrom wsparcia i doskonale wie, że z żadnym problemem nie pozostanie tutaj sam. Nie musi więc wątpić w swoją wiedzę, bo zawsze ma na kogo liczyć. No i wreszcie na koniec największa obawa. Co zrobić z bagażem wszystkich problemów, jakie spadają mi na głowę? No i właśnie po to powstała ta nasza firma, aby takich pytań było po prostu jak najmniej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wyręczamy dietetyków praktycznie z 80% problemów, pozostawiając im tylko to, co jest ich rzeczywistą pasją, czyli dietetykę. Nie muszą więc wiedzieć, jak zrobić skutecznie dobrze pozycjonującą się stronę internetową, jak skonfigurować Facebooka, jak zrobić reklamę w Google, skąd wziąć materiały reklamowe, jak zadbać o rodu, jaki wybrać program do układania diet, czy gdzie najszybciej zarobić pieniądze. Ogromną listę pomocy, jaką oferujemy, można znaleźć na naszej stronie internetowej apz.pl, więc tutaj chyba nie ma sensu, bym e, przedłużał ten podcast i wszystko omawiał. Nasza firma to w pewnym sensie drużyna takich specjalistów i pasjonatów wielu branż, jak informatyka, prawo, grafika, marketing, edukacja i wiele innych sfer, które teoretycznie może niewiele wiążą się z dietetyką, ale bez nich nie da się dzisiaj skutecznie budować czy też promować gabinetu dietetycznego. Można też na koniec zadać pytanie, czy to wszystko jest naprawdę tak bardzo potrzebne. Moim zdaniem, no i bez wątpienia utwierdzają mnie w tym i myślę również innych statystyki, jest to bardzo ważne. W naszej sieci działa już blisko 400 gabinetów, działamy skutecznie w ponad 200 miastach Polski. Każdego miesiąca dietetycy mogą liczyć swoich gabinetów na kilkanaście tysięcy klientów, no a wszystko to ciągnie się już kilkanaście lat. Jednocześnie ryzyko poniesienia porażki przez dietetyka w naszej sieci to zaledwie kilka procent, no i naprawdę rzadko kiedy zdarza się, by ktoś musiał z tego biznesu zrezygnować z przyczyn finansowych. No cóż, to tyle moi drodzy na dzisiaj. Eee, nie wiem, czy ten podcast nie zrobił się trochę przydługawy, ale niestety nie zawsze jest mi łatwo zmieścić w zakładanym czasie. Dlatego dzisiaj już nie będę tego tematu przedłużał. Zapraszam Was serdecznie do słuchania kolejnych odcinków, no a także zachęcam do odwiedzin naszego Facebooka oraz strony apz.pl, gdzie oczywiście można znaleźć naprawdę sporo fajnych i ciekawych informacji. Tymczasem się żegnam. Myślę, że dalej będziecie słuchać mojego podcastu i mam nadzieję, że dostarczane przeze mnie informacje będą Wam skutecznie służyć. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Szukała.